Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 31 juli. Hamburgare utan kött som odlas fram i laboratorier har fångat svenskarnas intresse. Den senaste trenden i väggosammanhang försöker erbjuda samma känsla som kött utan att någon behöver gå till slakt. Så hur framgångsrika är bolagen och vilka är it-miljardärerna som investerar i dem? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En person som varit god man eller förvaltare åt 26 personer i Göteborgs stad har polisanmälts efter misstanke om förskingring, det skriver kommunen i ett pressmeddelande idag. Personen anklagas för att ha använt minst 14 000 kronor som tillhörde huvudmännen för eget bruk. Pengarna ska bland annat ha bekostat personliga matinköp och restaurangbesök. Den misstänkte personen har nu avskedats av kommunen. Minst 35 personer varav många barn har dött efter att en buss kört på en sprängladdning i västra Afghanistan. Dådet är ännu ett i en våg av våld som fortsätter trots att det pågår samtal om fred. Den afghanska regeringen anklagar talibanrörelsen för dådet men talibanerna själva nekar. En av de överlevande, Evaz, berättar om händelsen. Vi var på väg till Kabul från Herat då bussen körde på en landmina. Jag såg många döda och skadade, säger han. Ljudklippet kom från TT. Den som drabbas av prostatacancer kan få vänta länge på att få en operation i Västra Götaland. Det visar en statistikgenomgång som Göteborgsposten har gjort. Väntetiden från remiss till operation ska vara högst 61 dagar, men förra året var väntetiden i VG-regionen 121 dagar. Det långa vårdförloppet i regionen beror till stor del på Salgrenska universitetssjukhuset som förra året hade en väntetid på 142 dagar för prostatacanceroperationer. Enligt överläkare Ola Bratt vid urologen på Salgrenska är det flaskhalsar i bedömningen av vävnadsprover som skapar de långa väntetiderna. Framtiden är här. Efter åratal av forskning har de första labbodlade hamburgarna utan kött landat på de svenska butikshyllorna. Den nya generationens väggmatföretag går som tåget och har stöd av namnkunniga it-miljardärer som investerare. Vi ska prata om de enorma framgångarna och framtiden för köttsubstituten. Det finns en ny supertrend när det kommer till mat. Den nya generationens växtbaserade köttalternativ väcker allt större intresse såväl på börsen som i livsmedelsbutikerna åtminstone här i Sverige och i Göteborg. Robin Rasper är ekonomireporter på Göteborgsposten. Bland de större aktörerna är amerikanska Beyond Meat. Det finns även bolag i USA som heter Impossible Foods och Memphis Meats som alla försöker hoppa på den här megatrenden i tider av klimatångest, flygskam och ett förändrat syn på köttätandet och köttets påverkan på miljön. Men det är framförallt amerikanska företag som du räknar upp här. Ja, de har varit först på bollen. Om vi tar Beyond Meat som kanske är det mest namnkunniga bolaget på marknaden. Därtill också börsnoterade sedan i maj. Så har de haft många år på sig att utveckla den här typen av den nya generationens växtbaserade köttsubstitut. Det som skiljer den här svängen av vegoprodukter mot 
tidigare soja substitut, alternativ och kornbiffar och liknande, det är väl att de här bolagen i USA främst väljer att utveckla dem i laboratoriemiljöer och gå ner på molekylär nivå för att få köttsubstitutet att vara så likt vanligt kött som möjligt och på så sätt locka in en kundgrupp som kanske inte har varit helt nöjd med smaken från sig en sojabiff. Det är något man har jobbat på väldigt länge. Jag minns för flera år sedan dök de första Youtube-videorna upp med blödande växthamburgare som hade tagits fram i ett laboratorium. Det var ett av de här bolagen som du nämnde. Har det här intresset hållit i sig eller hur stort är intresset från konsumenterna idag? Ja, men man kan väl säga att i Göteborg där det faktiskt säljs produkter från just Beyond Meat, det börsnoterade bolaget, så, så verkar ju intresset vara superstort. Det är en av de stora livsmedelskedjorna som har plockat in de här produkterna. De säljer slut, säger kött- och skärkansvariga i den butiken. Och eh, överlag så verkar ju intresset, eh, eller trenden, megatrenden kan man kalla det, eh, är ju stor. Inte minst om man tittar på från investerarsidan. Beyond Meat eh, noterades som jag sa innan i, i maj eh, och har sedan dess gjort en helt osannolik eh, resa på börsen. Från en täckningskurs om 25 dollar som man först trodde att den var värd så testar man marknaden. Till att han nu eh, faktiskt bara för några dagar sedan hit, nådde sin hittills högsta topp på eh, närmare 235 dollar. Så det, det är liksom flera hundra procents ökning i värdet. Eh, Beyond Meat har väldigt namnkunniga investerare i ryggen. De har ju hållit på ett tag. Eh, det är en högteknologisk produkt, eh, industriintensiv. Bolaget har ju behövt ha pengar eh, under en längre period. De har ju utvecklat den här produkten under flera år. Eh, namnkunniga investerare som Bill Gates superduper miljardär eh, eh, och andra kändisar Silicon Valley investerare som kanske vanligtvis letar efter nästa stora it-succé har gått in med pengar i den här typen av bransch. Jag vet också om att Amazons vd Jeff Bezos har gått in med pengar så att riktigt tunga it-miljardärer tror jag att det här är nästa stora succé. Finns det några svenska motsvarigheter som inspireras av den här framgångshistorien som ser liknande möjligheter här i Sverige? Motsvarigheter kan vi väl kalla det. Vi har, eh, vi har ju exempelvis Max Hamburgare, eh, snabbmatsrestaurangkedjan. De har ju sedan någon månad tillbaka erbjudit sina gäster en, en växtbaserad eh, köttpuck. Ett alternativ till vanligt kött då, som man kan få på eh, flera olika sorters utförande av hamburgare där. Eh, eh, sen vet jag också att Stora Axfood som äger butikskedjor som Willys och Hemköp men också eh, lite mindre lokala restaurangkedjor som Urban Deli har i samarbete med eh, just Urban Deli tagit fram vad de menar är en blödande vegetarisk, helvegetarisk biff. Eh, skillnaden är väl att de svenska motsvarigheterna inte kan klassas som laboratorieutvecklade högteknologiska produkter i samma nivå som Beyond Meat eller Impossible Foods. Just Impossible Foods blev känt just för den blödande biffen. Detta vilket de tog fram genom att genmodifiera gäst. Det har också inneburit att de faktiskt inte kan sälja det här växtbaserade alternativet i Europa. 
Just det, ge- regler stoppar de. Ja, regler, lagar stoppar de från att sälja, i och med att det är genmodifierat då va? Men, men så att, på så sätt så är ju inte de svenska alternativen kanske lika högteknologiska. Men i slutändan pratar vi om vegoprodukter och det här är liksom en ny generation vegoprodukter. Ett av de tyngsta argumenten för en mer växtbaserad kost det är ju klimatförändringarna. Att köttproduktionen i sig bidrar med stora mängder utsläpp av växthusgaser och så vidare. Hur bra är de här produkterna, alltså de labbhamburgarna vi pratar om? Vi får inte glömma att den enda riktigt stora producenten eh, av den här typen av växtbaserade köttalternativ idag är ju ett amerikanskt bolag med en produkt som är industriintensiv och högteknologisk. Alltså vi har ännu idag inte kunnat översätta den produktionen rakt av här i Sverige. Det är ju företagshemligheter. Det innebär att vi måste köpa in de här växtbaserade köttalternativen, korvar och börjare som de säljer från USA. De ska gå över Atlanten för att sedan distribueras i europeiska livsmedelsbutiker. Det finns väl en poäng i det att det, det, det kostar på miljön att frakta. Sen är just de här produkterna frysbara vilket ska vara bättre än, än färskvaror som fraktas över. Man kan packa mer effektivt helt enkelt. Mm. Men om man tar ett större perspektiv på det hela så, så forskningen eh, om matens påverkan den är väldigt tydlig. Att få ner eh, köttkonsumtionen speciellt i de rika länderna är det mest effektiva sättet att eh, minska på växthusgasutsläppen. Det råder ingen tvekan om eh, enligt eh, SLUs expert Elin Rös som f- forskar just på eh, matens påverkan. Tittar man däremot på frågan från ett kulturellt perspektiv. Jag har intervjuat en känd docent i måltidskunskap som dyker upp i tv till och från vid namn Rickard Tellström. Den kulturella hållningen att antingen äter man kött eller så äter man inte kött. Det är inte en väg framåt enligt Rickard Tellström just. Detta, han, han menar inte att vi ska äta lika mycket kött som vi har gjort hittills. Han menar också på att vi måste minska vår köttkonsumtion. Problemet är att vi kan inte sluta äta kött. Han menar att man inte kan vara så binär, alltså att antingen äter man kött eller så äter man inte alls. Och han ser ju att vi i samhället går mot hårdare ställningstagande mot kött. Och äter vi inte kött så, och då pratar han om ekologiskt närodlat kött, så riskerar våra naturbetesmarker, hagmarker att växa igen och det skulle i, så fall, i sin tur påverka den biologiska mångfalden och som om man drar tangenter riktigt långt påverka miljön och klimatet. Det ser han som ett orosmoment att man antingen äter kött idag eller så äter man det inte alls. Han menar att det borde finnas en mellanväg. Okej, okay, för annars skulle det förändra landskapet som vi känner det och även så som vi kanske inte känner det antalet blommor och bin och så vidare. Precis. När jag frågade Elin Rös om det här resonemanget så menar väl hon att ja, det finns eh, väldigt många faktorer som påverkar den biologiska mångfalden. I hotet mot våra hagmarker är ett av dem. Eh, men eh, köttindustrin i sig påverkar den biologiska mångfalden på flera sätt. Inte minst eh, sett till de stora arealer jordbruk som köttindustrin kräver för att mätta kreaturen. Så det, det är en mångfacetterad fråga. Den kulturella hållningen är en aspekt av det hela. Vad händer nu då i det här fältet? Kan vi vänta oss eh, fler av samma sort eller kan vi vänta oss ännu mer nyare utvecklade produkter? 
Ja, men det finns ju flera bolag som utvecklar den här typen av laboratorieframtagna eh, köttalternativ. Som jag nämnde tidigare, Impossible Foods är ett. De kan inte idag sälja i EU och i Europa. Eh, det är ingen som säger att de inte kommer kunna ta fram ett, eh, ett alternativ utan den här genmodifierade gästen som ställer det till för dem här. Vi har Memphis Meats eh, som eh, tar fram laboratorieodlat kött från animaliska celler. Det är inget växtbaserat kött utan det är, men det är laboratorieodlat kött. Eh, och sett till hur galna marknaden blev i Beyond Meat eh, och hur stark deras aktiekurs är så finns det väl inget som tyder på att inte den här typen av teknologiska innovationer skulle kunna vara möjliga att se även i Sverige framöver. Eh, det, är ju en, det är ju trots allt en supertrend med namnkunniga investerare bakom. Tack så mycket Robin för att du var med och berättade om framtidens mat. Tack Eller själv. nutidens mat till ja, och med. Det är jag som ska tacka. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon 15.30.